0: Dios te bendiga cuando has estado en medio de una aflicción o si ahora mismo estás pasando una serie de aflicciones la última pregunta que nos viene a la mente es ¿en qué me beneficia esto? a veces esa pregunta ni se nos ocurre mi esposa y yo nos casamos en julio del 2017 ya adultos Dios nos brindó una nueva oportunidad de rehacer nuestras vidas en el matrimonio y como toda pareja, y más en una segunda oportunidad, llegamos llenos de expectativas, metas y sueños. En nuestra etapa, por la experiencia uno va también contemplando posibles situaciones de retos y cómo uno piensa que va a manejarlos. Sin embargo, nunca hubiéramos imaginado las aflicciones que tendríamos que enfrentar juntos. Para inaugurarnos, dos meses y medio después de llegar de la luna de miel, recibimos la visita del huracán María. Acto seguido, en el siguiente mes de octubre, me quedé sin empleo como consecuencia de la emergencia nacional que vivimos como país. En el 2018, pasamos una crisis familiar provocada por la salida del hogar del hijo menor de mi amada esposa. En el 2019, en el verano justo antes del momento histórico cuando el pueblo de Puerto Rico provocó la renuncia del gobernador, Vuelvo a quedarme desempleado estando entonces cuatro meses sin trabajo. Ya en septiembre de ese mismo año, comenzó a trabajar en un lugar que cuatro meses después decide hacer una reorganización y vuelvo a quedarme sin empleo en enero del 2020. Y demás está hacer el recuento de eventos que hemos vivido como país y como planeta este año. Posiblemente tus aflicciones han sido mayores o distintas a las nuestras, pero en todas ellas hay un beneficio aunque en este momento no puedas verlo, y ese beneficio es que Dios siempre se hace presente. Hay un diccionario bíblico conocido como Torres Newtopical New Topical que menciona 15 beneficios en las aflicciones que podemos encontrar en la palabra. Hoy deseo compartirte nuestras experiencias en tres de ellos, y cómo Dios se ha glorificado mostrando su fidelidad, su misericordia y su favor en estos tiempos. El primer beneficio en la aflicción nos lleva a buscar en oración a Dios. La salida del hijo menor de mi esposa del núcleo familiar provocó que en estos tres años ella haya orado más que en toda su vida antes del suceso. La Biblia tiene múltiples ejemplos de este primer beneficio. En el libro de Jonás hay uno muy particular, donde el profeta hace una oración en medio de su angustia. El capítulo 2, en los versos del 1 al 10, captan esta oración, pero específicamente quiero compartirte los primeros dos versículos en la versión Reina Valera. Dice, Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Una oración hecha en el momento más profundo y oscuro de nuestra vida, donde sentimos que hemos perdido toda la esperanza, es una oración que Dios escucha y actúa sobre ella. La acción que Dios vaya a tomar en respuesta a esta oración, no la podemos controlar y siempre será desconocida para nosotros. Probablemente Jonás no esperaba que sería vomitado por el pez, pero si esa fue la manera en la que Dios contestó su clamor, ¿quiénes somos para cuestionar cómo y cuándo nuestra petición será contestada? Solo asegúrate de que mientras llega ese momento en tu vida, puedas tener el discernimiento para conocer que tu contestación será provista y que con ella, Hagas la voluntad de Dios para tu vida, pues siempre hay una parte que nos corresponde a nosotros de hacer cuando recibimos la contestación del Señor. Tenemos que obedecerle, servirle de portavoz de lo que Dios ha hecho, no importando cuál haya sido la contestación que recibiste. Recuerda que aunque no obtengas el resultado que esperas, tienes la voluntad de Dios hecha en ti, que siempre será buena agradable y perfecta sus planes siempre son de bien para ti jeremías en el capítulo 29 versículo 11 dice en la nueva traducción viviente pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles futuro y una esperanza el segundo beneficio en la aflicción. Exhibe el poder de la, y la fidelidad de Dios. Desde el mes de enero estuve desempleado. Y al llegar el mes de marzo de este año y comenzar la cuarentena en Puerto Rico por consecuencia del COVID-19, mis esperanzas de encontrar un empleo nuevo se fueron desapareciendo. En ese tiempo, durante uno de los cultos de oración virtual que se transmiten los lunes en la noche de nuestra iglesia Amec, Fuimos retados por nuestro pastor rector a hacer una oración en fe, luego de que él compartiera un testimonio poderoso acerca de cómo le había llegado una bendición en un tiempo antes de casarse. Recuerdo que en la entrada de la madrugada, ya era martes, hice mi oración. Le dije al Señor de lo que había en mi corazón en ese momento, con todos los detalles, Creo que nunca había orado de una manera tan específica. Para mi sorpresa, semanas después de esta oración, Dios usó a un varón a quien no veía personalmente hacía 10 años para traer una noticia que traía esperanza a mi corazón y la posibilidad de que fuese entonces una petición contestada. Yo tenía el anhelo de hace muchos años de regresar a lo que había sido mi carrera como propagandista médico. Y que desde el 2010 no pude continuar por las reducciones de personal en esa industria. ¿Quién diría que ese anhelo de mi corazón sería contestado sin buscarlo en medio de una pandemia global? Dios manifestó su poder y su fidelidad en mi vida en ese aspecto en el momento donde nada ni nadie le puede robar su gloria. Pues no hay ninguna explicación para que este suceso no sea Simplemente que es su fidelidad que es grande. Segunda de Corintios en el capítulo 4, los versículos del 8 al 10, lo dice en unas palabras mayores en cuanto a esto. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El tercer beneficio en la aflicción, nos ayuda a avanzar el evangelio. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 1 y verso 12, dice en la nueva versión internacional, Hermanos, quiero que sepan, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. La realidad es que ni mi esposa ni yo podemos jamás pensar que hemos pasado aflicciones como las de Pablo y muchísimo menos que las de Cristo. Pero no se trata de comparar cuán grandes o pequeñas se pueden ver nuestras aflicciones cuando las miramos de frente a las otras personas. Es saber qué haremos con las que nos tocó vivir. Que lo que has vivido o estás viviendo te sirva para adelantar la causa del evangelio que puedas permitir que dios use tus situaciones para alentar a otros de que hay esperanza en aquel que nos amó primero que le digas a tu prójimo que en cristo hay plenitud de gozo y que vivir la vida siguiendo los pasos no nos hace exentos de sus aflicciones más bien como dirían en puerto rico Jesús nos habló claro, seguirle implica pagar un precio, muchas veces muy alto, si lo medimos por nuestro entendimiento. Sin embargo, nuestra recompensa es en la eternidad, pues el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Así lo dice el evangelio de Marcos en el capítulo 8. Posiblemente hoy no entiendes que tu aflicción tiene propósito Pero confía en el plan del Señor Estas son solo leves tribulaciones momentáneas Que producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Eso lo dice 2 Corintios capítulo 4 los versículos 17 y 18 Permíteme orar por ti Señor hoy te presento a mi hermana y hermano que comparte este tiempo conmigo tú solamente sabes la magnitud de su aflicción pero hemos visto por tu palabra que tú tienes propósitos con nuestras angustias te pido en actitud de gracias que le reveles tu gloria que gobierne sobre las aguas que atentan contra su estabilidad emocional, física y espiritual. Que esta palabra que has puesto en mi corazón le revele que hay esperanza y que en tus planes siempre está que nos acerquemos a ti para que así puedas exhibirnos tu poder y tu fidelidad en nuestras situaciones de mayor desesperación. Ayúdanos a seguir dando buen testimonio de las nuevas de salvación y que tu Espíritu Santo nos respalde, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor a nuestra amada congregación como mujeres en la iglesia Amec, Casa de Alabanza, cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.